0: S-O-S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
2: fliegt.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: Marienkäfern mit Frostschutzmittel und Schmetterlingen mit 6000
1: Augen. Insekten. Oh, ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Ich glaube, ziehe ich Arm und Beine ein, könnte ich eine Kugel sein. Oh. So fühle ich mich. Ach, Spocki, du schaufelst aber auch
2: immer in einem Affenzahn das Essen weg, du kleiner Schlingensief.
1: Naja, ich will es so machen wie der Schmetterling. Mich vollfressen, dann in meine Decke einwickeln, wie der Schmetterling sich in seinen Kokon, mich quasi verpuppen, schlafen, vor mich hinwachsen und dann, flatt tatat, bin ich ein schöner Schmetterling. Ein was? Ein
2: Schmetterling?
1: Oh, Jule, ist doch einfach. Ein Schweineschmetterling.
2: Ah, ein rosaroter Schmetterling mit Schweinenase und Schweinsohren. Süß.
1: Schmetterling Sparky. Ein possierliches Flugtierchen stets zu Ihrem Diensten.
2: Schmetterlinge sind echt tolle Tiere. Wusstest du, dass Schmetterlinge 6000 Augen haben?
1: Nee, was? Aber die haben doch einen ganz, ganz kleinen, stecknadelgroßen Kopf. Wo sollen da so viele Augen hin?
2: Wenn die da alle draufpassen sollen, dann müssen die so klitzeklein sein, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen kann.
1: Apropos Insekten. Sieh mal, da an deinem Fenster. Da hat sich schon wieder ein Marienkäfer in deine Wohnung verirrt. Ich habe doch nur kurz nach dem Kochen das Fenster gekippt. Zum Lüften.
2: Ja, komisch. Vielleicht ist es ihnen draußen zu kalt. Überhaupt, was machen Marienkäfer eigentlich im Winter, wenn es so kalt wird? Die erfrieren doch.
1: Sparky, Schwetterling, Schlauschwein, hat eine Idee. Lass uns einen Winterspaziergang zum Museum machen. Muss Hundeopi Kali nicht sowieso mal aufs Klo? Dann lass uns doch beim Museum für Naturkunde Berlin vorbei.
2: Gute Idee. Biologin Kim kann bestimmt auch diese Fragen von euch beantworten. Hey, Kids. Vom Radio oder mit den Kopfhörern auf den Ohren. Danke mal wieder für eure tollen Fragen. Ich wollte wissen, ob wir Knochen haben. Warum haben Marienkäfer Fleckern auf dem Rücken? Ich möchte wissen, warum einige Ameisen fliegen können. Weißt du, Sparky, vielleicht sollten wir erst mal darüber reden, was genau Insekten sind.
1: Flugkrabbeltierchen. Manche sehen sehr verrückt aus, fast schon gruselig, manchmal mit ihren Beinchen, so wie Spinnen auch erstmal gruselig wirken. Aber sie sind, glaube ich, alle super spannend und wichtig für uns.
2: Oh, da sagst du was. Du hast recht. Sie krabbeln oft und sind keine Spinnentiere. Das denken aber viele. Und zu den Beinchen? Da hat die sechsjährige Emily eine Frage.
0: Ich möchte fragen, ob Ameisen wirklich sechs Arme oder sechs Beine haben. Unabhängig von der Größe des Tieres besitzen alle Ameisen jeweils drei Beinpaare. Damit beträgt die Anzahl der Beine einer Ameise wie bei allen anderen Insekten genau sechs. Wir können Insekten gut von Spinnen unterscheiden, denn Spinnen haben acht Beine.
1: Spinnen haben acht Beine. Insekten
0: nur sechs. Und was auch
2: viele Insekten gemeinsam haben, sie können auch mini mini klein nur wenige Millimeter groß sein. Wie die Obstfliege zum Beispiel. Und fast alle Insekten haben
1: Flügel. Stimmt, hat der Marienkäfer auch. Aber Ameisen doch nicht. Doch doch, manche schon.
2: Aber dazu gleich mehr.
1: Hm. Apropos Mini Klein, Marie will wissen, ob in den kleinen Körper auch etwas passt.
2: Ich habe die Frage, warum Ameisen eigentlich keine Knochen haben. <lacht> die Frage passt auch zu Erwins Frage. Ich wollte wissen, ob sie einen Knochen haben. Hm, ich glaube auch, sie haben keine. Denn Säugetiere, wie Hund und Katze, sind Wirbeltiere mit einem Knochenskelett und einer Wirbelsäule. So sind sie stabil. Insekten sind aber wirbellose Tiere, also auch ohne Knochen und ohne Wirbelsäule.
1: Klingt logisch. Was sagt Biologin Kim? Nehmen wir mal die Fliegen. Knochen, ja oder nein? Zählen Ameisen und Fliegen zu den Wirbeltieren? Und haben damit Knochen?
0: Fliegen zählen nicht zu den Wirbeltieren, weshalb sie auch über keine Knochen verfügen. Trotzdem sind Fliegen wie alle Insekten sehr stabil, was an ihrem einzigartigen Aufbau liegt. Sie haben einen stützenden und schützenden Panzer, also eine stabile Außenhaut, welche den Insektenkörper sehr widerstandsfähig macht und den gesamten Körper zusammenhält.
1: Ah, jetzt macht es Ding Dong. Das nennt sich Exoskelett diese äußere Schutzhülle aus Chitin. Mit solch einem sogenannten Chitinpanzer
0: kann eine Fliege allerdings nicht mehr wachsen. Daher bleiben sie für den Rest ihres Lebens genauso groß wie direkt nach ihrer Verpuppung.
1: Siehst du, auch Fliegen verpuppen sich. Am Anfang ist die Larve, die verpuppt sich und dann kommt da die fertige Fliege raus. Oder bei der Schmetterlingsraupe, ein Schmetterling.
2: Das nennt sich Metamorphose, wenn ein Insekt zu einem erwachsenen Tier wird. Meta. was? Metamorphose. Aber nicht alle verpuppen sich. Heuschreckenlarven häuten sich zum Beispiel. Die ziehen also ihren kleinen Panzer aus und haben dann einen größeren.
1: Ah, okay. Also hätten wir für Erwin und alle geklärt. Ameisen und alle anderen Insekten haben ein Exoskelett und damit keine Knochen. Der sechsjährige Franz aus Zeischer will da noch etwas Ameisiges wissen.
0: Ich möchte wissen, warum einige Ameisen fliegen können.
1: Liebe Insektenfrau Kim, bitte beflügele uns
0: mit deinem Wissen. Ameisen krabbeln nicht nur über den Boden. Einige entwickeln auch Flügel, damit sie das Nest verlassen und anderswo einen neuen Start gründen können. Sobald das Wetter schöner wird, schwärmen die fliegenden Ameisen aus. Und zwar alle auf einmal. Es kann dann sein, dass plötzlich Tausende von geflügelten Ameisen
1: herumfliegen. Und ich dachte immer, das sind einfach Ameisenfliegen, aber es sind wirklich nur Ameisen.
0: Während ihres Fluges paaren sich die Weibchen und Männchen mit fliegenden Ameisen aus anderen Kolonien. Deshalb spricht man auch gerne vom Hochzeitsflug der Tiere. Anschließend sterben die Männchen und die befruchteten Weibchen gründen eine neue Kolonie. Dafür fallen dann die Flügel wieder ab. Denn unter der Erde sind Flügel einfach nur störend.
2: Das ist ja schaurig schön. Erst der Hochzeitsflug der Tiere und dann sterben die Männchen?
1: Da könnt ihr Menschen froh sein, dass das bei euch nicht so ist. Weder mit der Fortpflanzung in der Luft, noch dass die Männer danach immer tot umfallen.
2: Na dann kannst du ja auch froh sein, dass es bei euch Schweinen nicht so ist. Tusche! <lacht> Ameisen sind im Übrigen auch recht lustig. Es gibt Ameisen in Malaysia, die, wenn sie angegriffen werden, explodieren.
1: So nach dem Motto, du willst mich fressen, denkst Hasta la vista, Baby. Aber was ist denn nun mit den Marienkäfern? Wieso wollen die seit Herbst so gerne in deine Wohnung? weil es bei mir gemütlich ist,
2: ist doch klar. Und weil sie sich über ihren Spitznamen freuen, Motschekipchen.
1: Motsche was? Was ist denn das für ein Quatschwort?
2: Motschekipchen, das ist kein Quatschwort, so sagt meine Familie aus Sachsen zu Marienkäfern.
1: <lacht> Lustig. Aber jetzt mal wirklich, wieso sind in deiner Wohnung so viele Motschekipchen?
2: Weil sie sich im Herbst, wenn es kälter wird, einen Winterschlafplatz suchen. Kids, schaut beim nächsten Herbst mal genau an Hauswände, Pflanzen oder auch auf euren Balkon. Da sitzen die ganz oft in großen Schwärmen und wärmen sich gegenseitig. Oder sie ziehen sich in Mauerritzen oder an Dachziegeln zurück. Und das Verrückteste... Sie haben eine Art Frostschutzmittel im Körper, damit sie den Winter in Winterstache überleben. Glycerin heißt das Frostschutzmittel.
1: Richtige Überlebenskünstler, deine Kiebchen Oskar aus Grünheide will etwas zu ihren typischen schwarzen Punkten auf dem Rücken wissen.
2: Warum haben Marienkäfer Fleckern auf dem Rücken?
0: Die Punkte auf den Rücken heben das farbige Äußere der Käfer von ähnlich aussehenden Bären ab. Dadurch vermeiden dann die Marienkäfer, von anderen Insekten oder auch Vögeln gefressen zu werden.
2: Ha! Ein Abschreckungsumhang sind die Flügeldecken also. Wie beim roten Siebenpunkt-Marienkäfer. Wie der Name sagt, er hat sieben Punkte. Eine Glückszahl. Deshalb sagen Leute auch, Marienkäfer mit sieben Punkten auf den Flügeln bringen Glück. Marienkäfer, wovon es 6000 verschiedene Arten gibt, können bis zu 24 Punkte haben. Der Kugelkäfer, auch ein Marienkäfer, hat aber gar keine Punkte. Und Marienkäfer haben noch einen Trick, um
0: Feinde abzuschütteln und ihnen davon zu fliegen. Fressfeinde erkennen die Marienkäfer anhand ihrer Punkte schon von ganz weitem. Da die Käfer nämlich bei Gefahr ein giftiges Sekret ausstoßen, halten sich Vögel und andere Tiere fern. Dazu trägt dann auch noch der bittere Geschmack der Käfer bei.
1: Haha, <lacht> <lacht> ein Marienkäfer ist also nicht so der leckere Snack. Hussein, sieben Jahre, hat uns eine Frage gesendet, die sich bestimmt jede Marienkäferfreundin. Und jeder Marienkäferfreund von euch schon mal gestellt hat.
0: Ich möchte wissen, warum, wenn man den Finger nach oben hält, warum der Marienkäfer dann losfliegt.
2: Für die Antwort hat mich Kim zu unserem Lieblingsbiologen Sebastian geschickt, weil er es wohl von allen Biologinnen und Biologen am besten erklärt.
1: Die meisten Käfer sind ziemlich schlechte Piloten. Der Marienkäfer fliegt da noch vergleichsweise gut. Aber warum sollte er sich das Leben denn schwer machen? Er klettert gern nach oben und hat dann freie Bahn. Und die Gefahr, gegen ein Grashalm zu fliegen, ist viel geringer. Dazu kommt, dass Marienkäfer als wechselwarme Tiere erst eine bestimmte Starttemperatur brauchen. Deine Hand ist oft wärmer als die Umwelt. Das gibt ihnen einen kleinen Schub. Und von so einer geheizten Fläche fliegt er dann besonders gern. Das ist ja super cool! »Wir helfen denen beim Fliegen? Wow! Und was musst du jetzt eigentlich mit denen in deiner Wohnung machen über den Winter? Bei dir ist es ja warm. Das heißt, sie sind wach und nicht in Winterstarre. Also müssen sie fressen.«
2: »Ich soll ihnen am besten einen Bierdeckel mit Honig hinstellen oder Rosinen hinlegen. Das mögen sie sehr gern. Und einen Bierdeckel mit ein paar Tropfen Wasser, damit sie nicht verdursten, aber auch nicht ertrinken.« Trotzdem sollte ich sie schnell wieder auswildern, also ihnen helfen, wieder draußen klarzukommen.
1: Weil du eben Honig gesagt hast, da hat Ria noch eine Frage für uns.
2: Warum machen Bienen Honig?
1: Und die fünfjährige Hanna aus Heppenheim noch eine passende. Ich
2: will wissen, ob eine Hummel auch Nektarblüten sammelt und sie zu
0: Honig macht. Hummeln produzieren wie Bienen Honig als Nahrung für sich selbst, aber vor allem auch für die Aufzucht ihrer Larven.
1: Ihr Menschen esst also den Bienen ihr Essen weg.
2: Ja, aber keine Sorge, die überwintern trotzdem gut, denn die Imkerinnen und Imker stellen ihnen Zuckerwasser hin. Das fressen die auch gern.
1: Okay, aber warum gibt es denn nun Bienenhonig und keinen Hummelhonig? liebe Kim. Wenn etwa die
0: Hälfte eines Bienenvolkes gemeinsam überwintert, überleben bei Hummeln nur die Jungkönigin die kalte Jahreszeit. Diese vergraben sich meist im Boden und halten hier ihren Winterschlaf. Bienen fallen dagegen in keinen Winterschlaf, sondern wärmen sich gegenseitig. Und damit die Bienen dann genügend Futter im Winter haben, legen sie im Sommer große Honigvorräte an, die von uns Menschen dann oft genutzt werden. Die Hummelkönigin und ihre Arbeiterinnen legen hingegen keine oder nur minimale Vorräte an. Daher ist der Hummelhonig auch nur so wenigen bekannt.
1: Hm. Macht Sinn, wenn die keinen Honig richtig bunkern, können wir auch keinen ernten und essen? Oh no. Mensch, Top-Fragen, liebe Hanna und Ria.
2: Eine letzte Frage von euch haben wir für heute noch. Und die kommt von Mila, 5 Jahre alt.
0: Ich würde gerne wissen, wie sich Insekten unterhalten.
1: So clever Insekten bisher waren, haben die bestimmt verschiedene Möglichkeiten. Ich denke da direkt ans Zirpen der Grillen. Und ihr?
2: Kim sagt, es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, zum Beispiel Unterhaltungen,
0: die wir sehen und die wir hören können. Glühwürmchen. Sie senden ihre leuchtenden Signale nur in der Nacht, da sie sonst ja auch nicht zu sehen wären. Und dann kennt bestimmt jeder von euch aus den zirpenden Gesang der heimischen Grashüpfer. Von Ende Juni bis in den Spätsommer hört man auf Wiesen und Feldern die männlichen Grashüpfer. Sie streichen mit ihren Hinterbeinen über das Flügelpaar und erzeugen somit den typischen Lockruf für die Weibchen. Über Düfte unterhalten sich Insekten auch. Über Sinneshaare auf den Antennen, also den Fühlern können Insekten Düfte wahrnehmen. Und Kim hat sogar ein Lieblingsbeispiel. Für mich eine ganz besondere Art der Zeichensprache ist der Bienentanz. Eine Biene, die eine reichhaltige Futterquelle entdeckt hat, kann auf diese Weise den anderen Bienen ihres Bienenstocks sogar die Entfernung, Richtung und Qualität des Futters deutlich machen.
1: Ich habe noch zwei letzte Fragen. Wieso haben Schmetterlinge denn nun 6000 Augen? Und... Wofür brauchen wir Menschen Insekten?
2: Okay, zuerst die Augen. Insekten haben sogenannte Facettenaugen. Das heißt, sie haben mehrere tausend einzelne Augen. Jedes Auge lässt das Insekt einen Ausschnitt der Umwelt sehen. Und zusammen ergeben sie dann ein großes Bild. So wie viele Puzzleteile am Ende auch ein großes Bild ergeben. Es gibt sogar Libellen, die 25.000 bis 30.000 Einzelaugen haben. Also unendlich viele.
1: Und wozu sind Insekten gut, außer die Bienen zum Honig machen?
2: Der Marienkäfer im Garten frisst zum Beispiel Blattläuse. Und Ameisen, Fliegenlarven und Käfer zersetzen tote Tiere oder abgestorbene Bäume und helfen dabei, dass andere Lebewesen da wieder leben können. Es gibt auch bestimmte Insekten und deren Larven, die halten unser Trinkwasser sauber. Oder eben die Bienen.
1: Wow, die klingen richtig wichtig.
2: Richtig Durch ganz viele Pestizide, also giftige Pflanzenschutzmittel, die wir Menschen verwenden, werden es aber immer weniger. Deshalb, Kinder da draußen, wenn ihr könnt, pflanzt doch bei euch zu Hause im Frühjahr eine heimische Wildblumenmischung auf dem Balkon. Oder wenn ihr einen Garten habt, pflanzt es da und lasst euren Garten und das Gras gern ein bisschen wild und unordentlich werden. Oder baut ein Insektenhotel, Das freut die Insekten alle sehr.
1: Oh ja, da haben wir gleich alle etwas, worauf wir uns im Frühjahr freuen können.
2: So, du kleiner Schwetterling und ihr lieben Kinder da draußen. Bereit, dass wir unser Insektenwissen von heute testen? Ja! Was sind
1: Insekten? Die Tierklasse mit den meisten Arten. Es gibt ca. eine Million Insektenarten. Und im Vergleich viel weniger Säugetierarten, nämlich nur 6.000. Was schützt sie? Ihr Exoskelett, ein Chitinpanzer. Denn Insekten haben keine Knochen und keine Wirbel wie Säugetiere.
2: Auch wenn es viele verwechseln. Spinnen sind keine Insekten. Was unterscheidet sie?
1: Spinnen haben acht Beine und Punktaugen, mit denen sie nicht gut sehen können. Insekten wiederum haben sechs Beine, Facettenaugen aus tausenden von Einzelaugen, mit denen sie sehr gut sehen. Und sie haben oft Flügel.
2: Von der Larve zur Fliege, von der Raupe zum Schmetterling, wie heißt das, was da passiert?
1: Metamorphose!
2: Sehr gut. Wie pflanzen sich fliegende Ameisen fort und
1: was passiert dann? Beim Hochzeitsflug der Tiere paaren sich Weibchen und Männchen in der Luft. Die Männchen sterben danach. Die Weibchen verlieren ihre Flügel und gründen eine neue Kolonie.
2: Warum gibt es keinen
1: Hummelhonig? Weil Hummeln, anders als Bienen, keinen oder nur wenig Honig als Vorrat anlegen. Denn sie verbuddeln sich zum Überwintern im Boden.
2: Wie unterhalten sich Insekten?
1: Ganz verschieden. Zum Beispiel Glühwürmchen leuchten, Grillenmännchen zirpen, Bienen tanzen, andere duften, wenn sie sich paaren wollen.
2: Warum sind Insekten denn wichtig?
1: Marienkäfer fressen zum Beispiel Blattläuse. Bienen schenken uns Honig. Andere Insekten halten das Trinkwasser sauber oder kompostieren tote Tiere.
2: Wie können wir Insekten helfen?
1: Weniger giftige Pflanzenschutzmittel benutzen. Und wer kann auf dem Balkon oder Garten Wildblumenwiese sehen oder das Gras ein bisschen wilder wachsen lassen? Insektenhotels aufstellen ist auch eine gute Idee. Wow, wow, wow. Summt euch auch so der Kopf und krabbeln die Fühler?
2: Wenn ihr auch so eine tolle Frage an Sparky von der Berliner Sparkasse und mich habt zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36
1: 208. Und wenn ihr mal Erwachsenen frei braucht, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Museum für Naturkunde tolle Sachen für Erwachsene.
2: Beim nächsten Mal wird's schleimig und schneckig zugleich.
1: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier.
2: Ciao und... Summ, 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 Bienchen zum,
1: herum.